0: 嗨，各位好，欢迎回来。现在是北京时间的，呃，晚上八点三十分。啊、呃，我刚刚去小伙伴家吃完火锅回来。啊，在北京一年的时间，啊、呃，过着单身汉的生活，一人吃饱全家不饿，这样也挺好啊。好的，我们今天接着来说到关于，嗯，《风雨洛神赋》的故事。夺太子位的过程中，最重要的事情就是打击曹植，而打击曹植最狠的，就是绝缨事件。因此，很有可能绝缨事件是这位有智术的郭后献纳给曹丕的计策，他是隐藏在曹丕身后真正的策划者。仔细品味起。这起事件，你会发现这个计划阴毒而细腻，它的成功完全建筑在对人心的掌握上。曹植对甄宓的倾慕心，吉本等人对汉帝的忠诚心，以及曹丕对太子位的野心，每一种心态都有它独特的功能，利益链。一环接一环，环环相扣，每一环都吃定上一家。曹植被甄宓吃定，甄宓被曹丕吃定，曹丕却被郭女王吃定。于是，在揭开政治阴谋的盖头时，我们发现里边另外裹着一层宫闱争斗的面纱。如此绵密细腻的谋划，大概只有天生感情敏锐的女性才能有此手笔吧。作为进门还不足一年的郭女王，若要扳倒与曹丕相濡以沫这么多年的甄宓，获得宠幸，只有行非常之策才能达到目的。于是。在建安二十一年的某个时间，郭女王向曹丕献了这个绝英之策，然后曹丕给甄宓下达了指示。当曹丕带着郭女王离开邺城之后，曹植惊喜地发现自己朝思暮想的甄宓出现在自己面前。我们甚至能想象出郭女王离开邺城时，唇边带着的那一丝得意笑容。甄宓啊，甄宓，这一次无论你成功与否，都将不再受君王宠爱。这是一个无懈可击的计谋。通过这个计策，不光曹丕成功的打击了曹植。郭女王也成功的打击了甄宓，这是一石三鸟之计。郭女王巩固了自己在曹丕心目中的地位，赢得了曹丕的太子宝座，还让最大的竞争对手甄宓被迫给曹丕戴上了绿帽子。以郭女王对曹丕的了解，她知道这个男人即使是主动拿绿帽子戴，也会归咎到别人身上。事实也如他所预料的那样，曹丕登基之后，立刻冷落了甄宓，专宠他一个人。甄宓被郭女王谗言所害，此时披发覆面，以糠塞口。极为凄惨，而郭女王却在曹丕力排众议的支持下，坐上了皇后的宝座。现在整个事件的轮廓似乎清楚了，可我们的探索仍未结束，因为还有一点尚没有澄清：一个妻子也许会替丈夫去诱惑另外一个男人。但不会心甘情愿这么做，更不会有什么好心情。尤其是，这个让自己自荐枕席的人，还是夫君的另一位姬妾。这对女人来说，是耻辱，不是炫耀。这一切都无法解释她在建安二十二年在做这些事情时的快乐心情。我相信，他当时的那种兴奋是发自内心的。难道说甄宓在与曹植的交往中爱上了他？这有可能，但没有任何证据能证明这一点。难道说甄宓爱曹丕爱得太深，所以你快乐我也快乐？这也有可能，但也没有任何证据。能够证明，曹植也罢，曹丕也罢，史书里对甄宓对他们都没有什么特别的感情。那个时代的女性，当她对爱情失去兴趣的时候，真正能让她开心的，只剩一件事：她的孩子。甄宓只有一个儿子，叫曹睿，就是后来的魏明帝。建安二十一年的时候，曹睿只是一个小童，而且他不在邺城，而是跟着爷爷奶奶、爸爸、妹妹东征去了。他在邺城的这些惊心动魄的斗争中，扮演的是什么角色呢？我一开始猜测，也许是曹丕故意带走了曹睿，以迫使甄宓完成他的计划，但这还是解释不了甄宓的开心。没人会在自己孩子被劫持走以后还高兴成这样。后来一位友人提醒我，仔细的去看一看曹睿的来历。我去查了一下，不由得。大吃了一惊，这个发现太重要了，它就像是一道闪电，驱散开了所有的疑虑。我错了，曹睿不是邺城布局中的一枚小小棋子，事实上，他才是真正的核心关键。曹睿死于景初三年正月。时年三十六岁，古人以出生为一岁，以此倒推回去，那么曹睿应该是生于建安九年。建安九年到底发生了什么事呢？魏略曰：西初在幽州，征后刘氏孤。及邺城破，文帝入少舍，孤乃捧真后令养。文帝就视、是，见其颜色非凡，称叹之，遂为迎娶。是语曰：“太祖下邺，文帝先入袁尚府，有妇人披发垢面，垂泣，立少妻刘后。文帝问之，刘达是西妻。”故览发迹，已经世面，姿貌绝伦。记过刘魏后，不忧死矣，遂见纳，有宠。《三国志》曰：“及冀州平，文帝纳后于邺。”三段史料都确凿无疑地记载着同一件事：邺城被曹军攻破之后。曹丕在袁绍府中看中甄宓，并娶回了家。让我们再来看看《曹操传》里的记载：八月，沈沛兄子荣、叶开所守城东门内兵，配逆战败，生擒沛，斩之。叶定。曹军在建安九年的八月攻克了邺城。曹丕在同一个月里迎娶本是袁熙妻子的甄宓，曹睿也在这一年出生。当这三段材料搁在一起的时候，一个一直被忽略但却极端重要的真相出现在我们面前：曹丕在邺城第一次见到甄宓的时候，他至少带着六个月的身孕。也就是说，曹睿不是曹丕的亲生儿子，他的父亲是袁熙。这个事实有点令人难以接受，但对比史料给出的答案，却是毋庸置疑的。甄宓早有身孕这件事，曹丕肯定是知道的。不过，大概是甄宓实在太漂亮了，曹丕舍不得。于是就姑且当一回便宜老爸，这在三国时代也算不上什么新鲜事。当初曹操打败吕布后，就纳了吕布部将秦宜禄的老婆为妾。秦氏当时已经怀孕，后来生下一子，被曹操养为义子，名字叫秦朗，后来位置萧骑将军。这件事曹操肯定是不知道的。打完邺城之后，他忙着征讨袁谭，然后远征乌丸，回头还要征讨高干、管纯。等到忙完这些事情，回到邺城，已经是建安十年的年底。他所看到的就是新娶的儿媳妇给他生下的大胖孙子，已经一岁多。这是曹操的第一个孙子，他十分喜欢。《明帝记》里说，明皇帝惠瑞，字元种，文帝太子也，生而太祖爱之，常令在左右。明成祖朱棣曾经犹豫是否立儿子朱高炽为太子，就去问谢敬。谢敬回了三个字：“好圣孙。”意思是。朱高炽有个好儿子朱瞻基，于是朱棣才下定决心。可见，长孙是立嗣中很关键的一个因素，可以拿到不少的加分。曹丕既然志在帝位，当然不会说破这位长孙的真实身份。曹丕的打算是，反正自己还年轻，等到有了亲生儿子。再把曹睿剃掉就是了。可惜的是，在随后的十几年里，曹丕就像是中了诅咒一样，生下的儿子几乎全部夭折，唯一健康的只有这个留着袁氏血脉的小孩子。曹操对曹睿的喜爱日甚一日，甚至感慨说：“吾寄于耳三世矣。”意思就是说，曹家要流传三代，就要靠你了。为了掩饰谎言，必须要说更多的谎言。当谎言的数量积累到一定程度时，曹丕已经无法回头，他已经不敢向父亲解释这孩子不是曹家的，是袁家的，也没法解释为什么拖到现在才说出来。更麻烦的是，曹植那时候也有了自己的儿子，而且是两个。如果曹操知道了曹睿的身世，他在曹植和曹丕之间如何选择？没有任何悬念。于是，就这么阴差阳错，曹睿以长孙的身份被抚养长大。知道他身世的人都三贞七口。知道这个真相之后，我们回过头来查阅资料，就会发现许多有趣的细节。比如，曹丕一辈子生了九个儿子，包括名义上的曹睿。除了曹睿之外，其他八个儿子里，三个早夭，剩下个个体质孱弱不堪。除了曹林以外，没有能活过二十岁的。而曹林和曹睿岁数相差至少有1 5到二十岁，在夺嫡的斗争中，曹睿差不多可以说是没有敌手。可就在形势如此明朗的情况下，曹丕对立嗣的态度是什么呢？魏略曰：“文帝有意欲以他继子京兆王为嗣，故久不拜太子。”唯一的解释只能是曹丕知道曹睿不是自己的种，所以才百般拖延，期待着自己的孩子快快长大。可惜天不随人愿，还未等其他子嗣长大，曹丕先撒手人寰。一直到他临终前，还对曹林念念不忘。最后。选无可选，才勉强让曹睿上位。史书将其归咎为曹密被杀的缘故。现在我们知道了，曹丕只是不愿纠占雀巢。至于曹睿立嗣的经过，与建安二十二年也有着莫大的关系，同样惊心动魄。我会在稍后的段落里。详细的叙述。好了，朋友们，今天就到这里。是不是万万没想到，原来曹睿不是曹家的血脉，而是袁家的血脉？太颠覆人的三观了，是不是？当然了，我还要重复的一点就是，千万不要把这篇文章当做真正的呃有史可查的一个考据的真真实的历史，这只是一种假设而已。如果认真。你就输了。好了，不多说了。嗯，今天是一月八号，一会儿我就要去看《星球大战》的首映，在零点的时候。好了，所以不跟你多说了。我现在要养精蓄锐了。再见，晚安。